0: Bonjour, je suis Jérémy Corenet. Je vous emmène dans les pas de Pasteur.
1: Un podcast France Bleu Besançon.
0: Deuxième épisode, quand l'apprenti Pasteur joue avec les molécules. Quand on parle de Pasteur, on a tous a priori la même image. Celle d'un monsieur d'un certain âge, petite lunettes rondes et barbes bien taillées, le dos droit et la posture sérieuse. On connaît bien évidemment beaucoup moins le jeune Louis Pasteur. Un enfant qui a devant lui tous les destins possibles, Un enfant qui ne rêve sûrement pas encore de gloire scientifique ou de microbes, Un enfant qui, comme bien d'autres, a surtout face à lui un père qui ne manque pas d'ambition pour son fils.
1: Besançon, nous sommes aux 8 rues du lycée devant l'entrée du collège Victor Hugo, entouré de collégiens joyeusement bruyants.
0: Je ne sais pas si à l'époque de Pasteur, il y avait la même effervescence hein, devant la porte du collège. Mais par contre, je peux vous dire que quand Pasteur est scolarisé ici, le collège, évidemment, ne porte pas encore le nom de Victor Hugo, mais s'appelle le collège royal. Pasteur y passera quelques années après un début de scolarité passé à Arbois, dans son village. La suite du parcours, c'est Sylvie Morel qui nous la raconte.
2: Il va suivre ses études au collège royal de Besançon, mais pas dans un premier temps, hein, puisque dans un premier temps, il est repéré euh, à Arbois et il est envoyé à l'âge de 16 ans à Paris. Ce séjour euh, parisien va être de courte durée parce que Pasteur a le mal du pays, il ne se sent pas très bien. Et... euh le père euh, va rapidement euh, aller le chercher à Paris et lui finira euh, ses études euh, sur Besançon. Besançon qui était moins loin hein, d'Arbois, il voyait son père une fois par mois. Ça lui a permis de faire cette transition Pasteur n'était pas assez mûr pour affronter une boîte à concours. Hein, puisque euh, à l'époque, c'était ça, hein, on l'avait mis dans une boîte à concours.
0: Donc oui, on peut rater une année, revenir chez ses parents après avoir abandonné une prestigieuse école parisienne et finir quand même avec le succès de Pasteur.
1: Hey, c'est très rassurant. Hein voilà une morale qui mérite d'être retenue par les parents et les enfants. Moi, en tout cas, je retiens.
0: Oui, moi aussi. Hein. Il faut dire que Pasteur, du haut de ses 16 ans, est peut-être un petit peu trop jeune encore pour s'éloigner autant de ses parents et de ses amis. D'ailleurs, ce n'est que partie remise. Après ces années à Besançon, Pasteur retourne en effet à l'école normale supérieure à Paris. Et là, c'est la bonne. Il découvre la vie parisienne, mais surtout confirme son intérêt pour les sciences et la chimie en particulier. Il restera ensuite à à Paris jusqu'à sa thèse avant de commencer un long périple.
3: Alors, il s'est déplacé assez jeune. Déjà, il se déplaçait beaucoup par lui-même. Besançon, Dole, Arbois, bon, ça c'est un peu du passé parce qu'il a quitté Dole quand il était en couche culotte, si je puis dire. Et Arbois, il allait à Besançon souvent. Il faisait des promenades aussi sur le terrain. Il faisait de la géologie sur le terrain avec Jules Marcoux, par exemple. Ensuite, il est monté à Paris, ça s'est mal passé. Il est redescendu, préparé normal-sup. Il est remonté à Paris. Et puis, dès qu'il intègre Normal Sup, dès qu'il fait sa, son premier travail scientifique, il euh, travaille sur les cristaux de Tartrate et Paratartrate qu'il l'a envoyé à Strasbourg parce qu'il fallait qu'il trouve un poste où il pouvait faire à la fois de l'enseignement et de la recherche. Et à Strasbourg, il va chercher sur le terrain puisque déjà, il voyage. Déjà, aller chercher sur le terrain, de le ramener au laboratoire, c'est un petit voyage, parfois, mais c'est déjà un voyage. Et donc ça, il est tout jeune. Il a à peine 30 ans, quoi, un peu plus que 30 ans. Voilà. Donc Le, le voyage, il, il l'a dans lui ça permet de faire avancer la science, ça permet aussi de faire avancer la politique de la science. Et donc après, il sait que pour avancer, il faut qu'il aille ailleurs. Il va à Lille.
0: Pasteur n'est pas uniquement un rat de laboratoire, mais aussi un scientifique de terrain, un scientifique voyageur. Euh,
1: par contre, je suis un petit peu perdue là. On a commencé à Besançon, devant un collège, et on se retrouve à Lille.
0: Oui, vous avez raison. Alors, reprenons étape par étape. À Besançon. Il fait donc son lycée jusqu'à l'équivalent du baccalauréat en 1840. À Paris. Il fait ses études jusqu'à sa thèse en 1847. À Strasbourg. Il devient professeur de chimie à l'université en 1848. À Lille. Il devient doyen de la faculté en 1854. Maintenant que tout est dans l'ordre, parlons un peu de science. Au début de sa carrière, loin encore de s'intéresser aux maladies ou aux fermentations, Pasteur tente de percer les mystères des cristaux, plus précisément les mystères de la forme, de la symétrie des cristaux.
1: Et attention, hein, on va apprendre un nouveau mot. C'est ce qu'on appelle la chiralité.
0: Exactement, c'est ça. Et on retrouve des traces de ce travail dans la vitrine de la maison Pasteur de Dole.
2: Les travaux sur la cristallographie sont sans doute les moins connus parce que qu'ils ben, n'ont pas trait aux microbes. Et Pasteur, il est surtout connu pour avoir été le... peut-être pas le découvreur du monde microbien, mais celui qui a théorisé un petit peu ce monde des germes. Il s'intéresse aux cristaux de tartre et de paratartrate qu'on trouve dans les tonneaux de vin. Pasteur va montrer qu'en fait, si on observe au microscope ces cristaux, eh bien on s'aperçoit qu'ils ne sont pas véritablement identiques, mais qu'ils sont euh, asymétriques, hein, comme peuvent l'être mes deux mains. Alors évidemment, euh, dit comme ça, on se dit, oh, à quoi ça sert cette découverte <rire> fantastique Ça a eu vraiment un impact important dans euh, la chimie de synthèse. Par exemple, euh, on a eu un problème au, début du 20, au milieu du XXe siècle avec la thalidomide. Euh, l'une des formes protégeait euh, les femmes contre les nausées, alors que l'autre forme euh, provoquait la malformation des fœtus. Il est clair que la connaissance en matière de, de chiralité est très importante en pharmacie
0: et donc dans cette vitrine ici dans sa maison de Dole c'est ce qu'on voit, d'ailleurs on voit des cristaux c'est les fameux cristaux dont on oui, parlait oui,
2: il va faire des petits modèles réduits de ces cristaux pour pouvoir vraiment présenter le plus pédagogiquement possible cette découverte
0: des petits modèles en bois là c'est, voilà. ça qu'on voit. c'est un
2: sœur qui les a taillés lui-même il en avait fait aussi dans des bouchons de liège Voilà, on a ainsi à Dole mais aussi à l'Institut Pasteur à de multiples modèles de, de ces cristaux taillés par, par Louis Pasteur.
0: Prenez deux molécules, composées exactement par les mêmes éléments. Des molécules identiques, me direz-vous, à un détail près, leur forme est inversée comme nos mains qui ont chacune les mêmes cinq doigts, sauf que pour l'une de nos mains, le pouce est tourné vers la droite, alors que sur l'autre, il va vers la gauche. Eh bien, c'est pareil pour nos molécules. Et c'est Pasteur qui a fait cette découverte. On peut d'ailleurs se demander comment, comment il a fait pour comprendre, pour voir ça, à une époque où les microscopes n'étaient pas encore très performants. Daniel Rejvarg a peut-être la réponse.
3: Il y a très peu de temps, un historien des sciences américain a fait une corrélation entre deux aspects de la vie de Pasteur. Quand il était jeune, Pasteur, il était artiste. Bon, ça c'est des choses un peu connues. On était tous focus sur ses pastels. Et on savait qu'il avait fait du fusain... Et il avait fait de la lithographie. Or en lithographie, c'est l'inverse. C'est la même chose que quand on met la main devant un miroir. On pense d'un sens, parce qu'on va reproduire dans l'autre sens. Et donc Pasteur, quand il était gamin, il avait cette habitude de voir à l'envers. De voir asymétriquement.
0: L'œil du pasteur-artiste était donc habitué à voir le négatif d'un dessin, le reflet inversé de la même image, un peu comme avec nos molécules.
1: Là aussi, on peut y voir une morale. Les cours de dessin, la pratique de la danse ou d'un instrument, même si on ne devient pas forcément un grand artiste, ça peut toujours être utile dans la vie.
0: Oui, c'est ça, les années d'artiste, de pasteur, n'ont pas été du temps perdu. C'est pour lui peut-être un petit pas de côté artistique, mais pour la chimie, c'est un pas de géant.
1: Un podcast France Bleu Besançon mixé par Richard François
0: avec la participation de Sandrine Beau dans les
1: Pas de Pasteur en partenariat avec l'Université de Franche-Comté.